0: Green Radio – Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt. Egal wie sehr sich Ingenieure und Wissenschaftler auch anstrengen, die Natur ist meist besser als die Technologie. Und deshalb gucken sich Forscher immer auch gerne etwas von der Natur ab, zum Beispiel bei der Photosynthese. Dabei gewinnen Pflanzen Energie aus Licht, nur so können sie wachsen. Ließ es sich also diese Photosynthese technisch nachahmen, die Energieprobleme der Menschheit wären gelöst. Auf diese Idee sind natürlich schon einige Wissenschaftler gekommen. Seit einiger Zeit wollen sie eine Art künstliches Baumblatt entwickeln. Hendrik Kirchhoff hat sich erklären lassen, wie gut das schon funktioniert und wird es nun auch mir erklären. Hallo Hendrik. Hallo Alex. Warum wäre denn eine technische Photosynthese überhaupt wertvoll für die Menschheit?
1: Ja, weil das eben eine sehr elegante und vor allem auch sehr billige Möglichkeit wäre, an chemische Energie zu kommen. Photosynthese, das heißt ja, Pflanzen nehmen Licht und spalten damit Wasser auf in Wasserstoff und Sauerstoff. Dazu nehmen sie dann im zweiten Schritt noch CO2 aus der Atmosphäre, aus der Luft und am Ende entsteht daraus eben ihre Biomasse, die Pflanzen wachsen also. Und für uns Menschen äh, ist jetzt besonders interessant der erste Schritt von den beiden, nämlich das Sonnenlicht zu benutzen, um damit aus Wasser Wasserstoff zu gewinnen. Das hat mir Lutz Gehlhaar erklärt. Der forscht am Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik in Berlin und will da die Photosynthese technisch nachbauen.
2: Die Vision ist Wasserstoff, auf erneuerbare Art und Weise herzustellen und dazu die Sonne als die größte verfügbare Energiequelle zu nutzen und direkt Wasser aufzuspalten in Wasserstoff und Sauerstoff. Das hätte den Vorteil, dass man dann die Sonnenenergie, die ja nicht jederzeit zur Verfügung steht, wegen Tag und Nacht und Wolken und so weiter, in einen gut speicherbaren Energieträger, nämlich Wasserstoff, verwandeln könnte.
1: Das ist genau das Besondere. Wasserstoff kann man sehr einfach speichern, im Unterschied zu elektrischem Strom. Den kann man zwar aus Sonnenlicht gewinnen mit einer Photovoltaikanlage, das ist ja schon Alltag. Man kann ihn aber eben nicht besonders gut speichern. Akkus sind teuer und dabei geht immer Energie verloren. Und Wasserstoff in großen Mengen hätte noch viele andere Vorteile. Er könnte theoretisch das Erdgas ersetzen. Mit Wasserstoff könnte man Autos antreiben, Strom erzeugen oder Wärme erzeugen und so weiter. Äh, Bekäme man also die Photosynthese mit technischen Mitteln nachgeahmt, dann hätte man einen wirklich sehr guten, erneuerbaren und obendrein auch noch speicherbaren Energieträger.
0: Das wäre dann also quasi der große Wurf in der Energieversorgung der Zukunft. Aber wie kann man sich das vorstellen, wie funktioniert so ein künstliches Blatt, das Photosynthese betreiben soll? Also
1: den Wissenschaftlern schwebt, vereinfacht gesagt, so eine Zelle vor, die man ins Wasser hält oder irgendwie mit Wasser in Berührung bringt. Das Ganze stellt man dann ins Sonnenlicht und dann spaltet diese Zelle eben das Wasser auf in Wasserstoff und Sauerstoff. Dafür braucht man aber eben das passende Material, welches genau das leisten kann. Ein Material, das bei Lichteinfall in Berührung mit Wasser dann komplizierte biochemische Prozesse in Gang setzt. Da werden Elektronen angeregt und die wiederum zersetzen dann das Wasser. Und die gute Nachricht ist, solche Materialien hat man auch schon gefunden und zwar schon vor Jahrzehnten. Das hat mir Lutz GLH erklärt.
2: Der Effekt wurde 1970 entdeckt mit Titanoxid. Das ist ein Material, was äh, weiß aussieht, äh, zum Beispiel in Sonnencreme verwendet wird. Das schafft es, Wasser zu spalten, ist auch chemisch stabil, absorbiert aber nur einen Bruchteil des Sonnenlichtes. Und deswegen ist der Effekt insgesamt nicht sehr effizient.
1: Das heißt, es kommt also darauf an, wie effizient das Material das Sonnenlicht ausbeutet für diese Prozesse. Es muss also ein möglichst breites Spektrum des Lichtes nutzen, alle Wellenlängen möglichst, die darin vorkommen. Sonst ist das Ganze nicht effizient genug und da gibt es eben noch Defizite.
0: Jetzt haben wir ja gerade gehört, dass das Material dafür chemisch stabil sein muss. Was genau kann man sich denn darunter vorstellen?
1: Ja, es gibt Materialien, die das Sonnenlicht zwar sehr effizient nutzen, die Wasser also wunderbar aufspalten in Wasserstoff und Sauerstoff, aber diese Materialien sind nicht chemisch stabil, das heißt, die zerfallen dabei und zwar schon nach ein paar Minuten, das heißt, ja, die sind damit unbrauchbar. Lutz Gehlhaar vom Paul-Drode-Institut und seine Kollegen vom Institut für Solare Brennstoffe am Helmholtz-Zentrum, die haben mittlerweile ein besseres Material gefunden, das nennt sich Indium-Gallium-Nitrit. Damit experimentieren die jetzt anscheinend recht erfolgreich. Wie Lutz Gilha sagt, die erstellen dort im Labor sehr, sehr kleine Nanodrähte aus diesem Indium Gallium Nitrit, Grundsätzlich funktioniert das auch, das Material spaltet das Wasser, es hält auch, zersetzt sich nicht. Das Problem ist nur, dieses Material ist sehr schwierig zu verarbeiten. Das geht noch nicht um, also es geht noch gar nicht um die technische Realisierung einer fertigen Photosynthesezelle, so eines künstlichen Blattes, also sondern das ist noch Grundlagenforschung wirklich.
0: Sollte es dann aber dazu kommen, dass so ein Blatt hergestellt wird? Wie viel Wasserstoff kann die Zelle dann mit Hilfe des Sonnenlichts überhaupt herstellen?
1: Ja, das ähm, hängt von diversen Faktoren ab. Das kann man noch nicht wirklich absehen, wie groß diese Zellen dann mal werden. Letztendlich äh, kommt es aber immer auf den Wirkungsgrad natürlich an. Also wie viel Prozent der Energie im Sonnenlicht ähm, am Ende der Wasserstoff als dieser chemische Energieträger dann noch enthält, wie viel Energie da übrig bleibt. Und der Rekord beim Wirkungsgrad solcher künstlichen Blätter im Labor, der ist schon etwa 15 Jahre alt, sagt Lutz Gehlhaar.
2: Wenn man sich jetzt andere Arbeiten anschaut, dann liegt der Weltrekord bei ungefähr 12 Prozent, aber eben mit einem Material, was dann relativ schnell zerfällt. Bei Materialien, die stabiler sind, das ist es glaube ich so ungefähr ein Prozent.
1: Ja, um diese Zahlen jetzt mal grob einzuordnen, eine Solarzelle in einer Photovoltaikanlage, die liegt derzeit meist wirklich ganz grob gesprochen irgendwo bei 10 bis 20 Prozent Wirkungsgrad. Also mit dem einen Prozent, den man im Moment bei einer künstlichen Photosynthese hinbekommt im Labor, kann man noch nicht wirklich viel anfangen. Wasserstoff lässt sich heute auf anderen Wegen deutlich effizienter herstellen, zum Beispiel indem man Sonnenstrom nimmt und das Wasser damit spaltet, das nennt man Elektrolyse. Aber langfristig hoffen die Forscher eben, das mit ihrer künstlichen Photosynthese dann noch deutlich besser hinzubekommen. Bis zur Marktreife ist es aber doch noch ein ganzes Stück.
0: Wissenschaftler versuchen im Labor ein künstliches Blatt zu entwickeln, das Wasserstoff aus Sonnenlicht herstellen kann. Wie genau das funktioniert, das hat uns Henrik Kirchhoff erklärt. Vielen Dank dafür. Gerne.